0: Cześć, tu Jagoda Murczyńska.
1: Marcin Krasnowolski.
0: Dzisiejszy odcinek, jak przystało na pierwszy noworoczny styczniowy, poświęcimy Podsumowaniu roku 2021, który był rokiem trudnym i bardzo specyficznym, bardzo chaotycznym, zwłaszcza jeśli chodzi o dystrybucję filmową, bo cały czas trwają ruchy tektoniczne, jeśli chodzi o kina, ich otwarcia, ich obecność w ogóle w życiu ludzi. Kina nie doszły do siebie przez ten rok, zamykane były falami w różnych krajach, ograniczane w różny sposób. Na pierwszy plan wysunął się streaming zdecydowanie i no, ma to swoje oczywiście plusy i minusy. Na azjatyckich rynkach produkuje się coraz więcej oryginalnych treści tych streamingowych. Mówiliśmy o tym już kilkukrotnie. To jest bardzo dobre, że one trafiają na cały świat i mają okazję się przebić, natomiast no, oczywiście cierpi na tym obieg kinowy. Jest kilka takich zjawisk, które pojawiły się w 2021. Mówiliśmy o tym, jak seriale wielkich reżyserów rywalizują właśnie z filmami. Okazuje się, że bardziej atrakcyjne może być stworzenie krótkiego serialu niż wielkiej produkcji filmowej kierowanej na rynek kinowy w obieg festiwalowy. Festiwale oczywiście też doświadczały swoich problemów, przenosiły się w online, potem wracały z powrotem offline. No było bardzo, bardzo
1: dużo zawirowań. Tak, no chyba ja nie chcieli, znaczy już myślę, że wszyscy mają dosyć tematu pandemii koronawirusa i pewnie już nie chcielibyśmy o tym więcej mówić, chcielibyśmy wrócić do tego, co było, do kin. Natomiast wydaje się, że to już tak łatwo nie wróci. To znaczy ja mam takie wrażenie, że te zmiany, które zostały wymuszone tak naprawdę przez sytuację pandemiczną, zmiany w konsumpcji treści audiowizualnych, ale także zmiany w tym, w jaki sposób właśnie widzowie te treści konsumują, że jest to zmiana, która jest już dosyć trwała, to znaczy... Często tak jest w historii właśnie, że no, takie wydarzenia jak pandemie zmieniają w ogóle technologii i gdzieś tam przyspieszają rozwój. Tutaj akurat na, na naszym, że tak powiem, na tym naszym poletku filmowym, kinowym widać to bardzo dobrze. No i tak jak wspomniałaś, tutaj ta konsumpcja przenosi się w streaming. Ludzie oglądają filmy i seriale w domach, dlatego że no, albo kina są zamknięte, albo cały czas gdzieś tam podskórnie czują ten lęk. Przed tym, że się zajążył w kinach. Ja osobiście no, żałuję, że, że tak jest. Uważam, że, że kina to jest coś wspaniałego i tak powinniśmy duże filmy oglądać.
0: Oczywiście są też inne powody, bo już mamy tam pierwsze wyniki naszych ankiet festiwalowych, nawet z pięciu smaków. No i wynika z nich, że nawet te osoby, które mają możliwość pójścia do kina... Wybierają streaming trochę z wygody, trochę dlatego, że na przykład mają dzieci i szybciej im po prostu włączyć film na Netflixie niż wybierać się na wyprawę do miasta, do, do kina. I te nawyki takie wynikające z czystego wygodnictwa albo po prostu z logistyki takiej pracowo-życiowej też wpływają na to, że... I wygląda na to, że wszędzie na świecie jest podobnie.
1: Tak, no tak już będzie, tak jak mówiłem i oczywiście plusem, o czym wspomniałaś teraz i o czym mówiliśmy wielokrotnie, jest to, że te treści trafiały do nas jednocześnie jakby na całym świecie, to jest dobre. Natomiast dla nas, dla organizatorów festiwalu, no to jest skomplikowane, ponieważ ciężko nam jest zywalizować z Netflixem i film, który się pokaże na Netflixie, nie pojawi się na żadnym festiwalu. Natomiast no, myślę, że warto się dzisiaj przyjrzeć temu, co działo się na tych największych, większych azjatyckich rynkach w zeszłym roku. Zaczęliśmy tak dosyć ponuro, ale działo się jednak całkiem sporo. Te azjatyckie rynki filmowe są coraz ważniejsze globalnie, więc o tym pomówmy i zacznijmy może od Korei Południowej, która jest takim naszym jednym z ulubionych rynków. Także nasi widzowie lubią filmy z Korei Południowej. Natomiast pamiętam, że rok temu... Kiedy podsumowaliśmy rok 2020, chwaliliśmy Koreę południową za to, że prawidłowo zareagowała na pandemię, walczyła z wirusem we właściwy sposób i dosyć szybko otworzyła kina, co sprawiło, że pojawiło się parę takich dużych hitów komercyjnych. Wygląda na to, że były to pochwały przedwczesne. Rok 2021 był dla kin południowo-koreańskich po prostu zły. To znaczy ludzie nie chodzili jakoś bardzo do kin Mimo, że oczywiście te, te liczba przypadków zachorowań była znacznie niższa niż w Europie, to jednak ten lęk tam był widoczny. Co więcej, nawet jeżeli jakieś filmy odnosiły sukcesy kasowe, to nie były to raczej filmy południowo-koreańskie, a hollywoodzkie. Więc tutaj taki trend wieloletni tej dominacji filmów lokalnych został zakłócony. Więc tak, pierwsza rzecz, czyli bardzo słaby okres dla kina, Komercyjnego, i tutaj, jeżeli można wymienić jakiegoś zwycięzcę takiego lokalnego, no to chyba jedynym takim filmem był film Ucieczka z Mogadiszu. Rzeczywiście duża produkcja, całkiem dobrze i sprawnie opowiedziany film. I no, film, który zobaczyło 3,5 miliona widzów. Także no, jakby brzmi to nieźle, ale jak na warunki południowo jest to marny wynik. W Przypuszczam, że ten film jakoś tam ledwie zarobił na siebie, ale jednak nie takich wyników spodziewali się producenci. No
0: i znowu wracamy właśnie do serwisów streamingowych. Duża część filmów trafiła bezpośrednio na Netflixa i tam sobie świetnie poradziła. Mówiliśmy tutaj o Space Sweepers, który miał taką dużą premierę. Pewnie byłby chętnie oglądany w kinach, ale no, znalazł swoje miejsce na Netflixie. No i przede wszystkim oczywiście seriale wielki rozkwit koreańskich seriali w tym roku. W pierwszej kolejności oczywiście Squid Game, który zrobił jakąś absolutną rewolucję na całym świecie, ale też Hellbound, o którym mówiliśmy w jednym z ostatnich odcinków. Było tych seriali bardzo, bardzo dużo. Nie mówiąc już o zwykłych K-Dramach, które też tych bardziej romantycznych i kierowanych do młodszej widowni, które na Netflixie pojawiają się regularnie?
1: Tak, no tutaj jeżeli chodzi o seriale koreańskie widzimy dwa procesy, które tam się odbywają i są dosyć nawet bardzo dynamiczne. Po pierwsze oczywiście duża rywalizacja tych międzynarodowych koncernów streamingowych, czyli oczywiście Netflix, Apple, ale także Disney+, Plus, który wszedł do Korei i zadebiutował serialem Snowdrop. Liczyli na duży sukces, natomiast jest to drama, która spotkała się z bardzo dużą krytyką, jeżeli chodzi o brak zupełnego wyczucia jakby historycznego. Teraz Disney zapowiedział realizację kolejnego serialu, będzie to... Drama o tytule Kasyno. Co ciekawe, występować tam będzie Choi Min-sik, czyli jedna z największych postaci nowego kina koreańskiego. Ale oprócz tego, tym drugim procesem jest oczywiście produkcja dram lokalnie i są to dramy, które rzeczywiście, no, po pierwsze są realizowane coraz lepiej. I no, odnoszą także coraz większe sukcesy międzynarodowo, bo one potem są wykupywane przez na przykład Netflixa. No i tutaj takie tytuły jak Vincenzo, The Penthouse, On the Verge of Insanity, na przykład wielki hit DP o wojsku. Ja polecam także na przykład dramę One Ordinary Day. Jest to o tyle ciekawy serial, że jest remakiem produkcji BBC brytyjskiej Criminal Justice. Jest to, jest to serial o można powiedzieć, niedoskonałościach systemu sprawiedliwości. I wydaje mi się, że dlatego jest ciekawy, że no, jeżeli chodzi o to wersję oryginalną, brytyjską, jest to no, taki bardzo ponury dramat, Natomiast tutaj ta, ta konwencja koreańska jest nieco inna, ale cały czas jest to film, który no, jest dosyć taki mocny, także warto te seriale na pewno oglądać.
0: Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że kino komercyjne i seriale to jednak nie wszystko i był to całkiem niezły rok dla kina niezależnego. Bardzo dużo młodych filmowców, wiele młodych talentów i kobiet i mężczyzn, którzy biorą kamery i robią bardzo ciekawe filmy. Tak naprawdę moglibyśmy spokojnie zbudować z tych filmów kolejną sekcję Parasites, którą mieliśmy na festiwalu dwa lata temu. No, jednym z takich filmów, który chyba najczęściej się wymienia, jako taki przykład dużego osiągnięcia w kinie koreańskim jest Aloners, film opowiadający o młodej kobiecie, która pracuje w, w takiej bardzo sztywnej korporacji i doświadcza samotności, która poniekąd jest z wyboru, ale tak naprawdę no, przysparza jej też wiele cierpienia. Naprawdę psychologicznie bardzo, bardzo ciekawy film i, i świetna rola głównej bohaterki.
1: Tak, ona zresztą została, o ile pamiętam, nagrodzona na festiwalów Busan. Tak, rzeczywiście, tych filmów oglądaliśmy sporo i to jest niesamowite. To, co mnie zawsze trochę martwi, jeżeli mogę tak powiedzieć, to to, że te filmy przepadają, to znaczy one, nie mają, one nigdzie potem nie wypływają i widzowie w Polsce nie mają szansy ich... Jakoś szerzej oglądać. Tak, no i to, to wspomniałaś o tym, że, że moglibyśmy składać sekcję Parasite. Rzeczywiście takie, że, że tymi tematami, to znaczy głównym tematem tych filmów jest, można powiedzieć, niedoskonałość Korei Południowej. I to jest ciekawe, bo, bo ten kraj okay, tak naprawdę nie jest oczywiście aż tak bardzo zły, jak to filmowcy. Pokazują natomiast z jakiegoś powodu, to też jest ciekawe, oni się koncentrują właśnie na, na wadach rzeczywistości, w jakiej żyją, a nie na zaletach. I ja mam takie poczucie, i to nie jest zarzut, ale tak jest, że, że to jest trochę tak, że przepraszam, że ci młodzi ludzie po prostu nie wiem, czytają gazety, szukają jakichś takich przykładów właśnie tego, jakichś problemów zwykłych obywateli. Pamiętam, że jeden na przykład z filmów, który... Jak go oglądałem, nie spodziewałem się, znaczy nie miałem poczucia, że obcuję z jakimś arcydziełem, ale cały czas o tym filmie myślę i przyznam, że nawet nie pamiętam jego tytułu, ale był to film o mężczyźnie, który doświadczył wypadku i fizycznie stał się no, niesprawny i jego walka z systemem polega na tym, że starał się dostać rentę i został źle zakwalifikowany właśnie, jeżeli chodzi o, o tą swoją niepełnosprawność i wpadł w taką spiralę, można powiedzieć, problemów. No punkt wyjścia kompletnie, można powiedzieć, nieefektowny. Natomiast rzeczywiście no, film o tym myślę właściwie od, od ponad pół roku. Także tak, to jest niesamowite i miejmy nadzieję, że ci właśnie młodzi artyści, że to oni będą budować nowe, nowe kino koreańskie, kiedy ich już bardziej doświadczeni koledzy przejdą do Netflixa, to może właśnie te nowe nazwiska będą, będą, będą ekscytujące i będziemy się nimi ekscytować właśnie za parę lat.
0: Drugim takim rynkiem, któremu przyglądamy się zawsze ściśle jest oczywiście Japonia. Bardzo specyficzny rynek, bo bardzo skierowany na siebie, niekoniecznie na, na eksport i na świat. No i okazuje się, że był to świetny rok dla japońskiego kina. Mimo tego, że Japończycy bardzo, bardzo, bardzo ostrożnie podeszli do właśnie powrotu do kin jako takich. Prawdopodobnie też ze względu na całe zamieszanie związane z Olimpiadą w Tokio, z tym zagrożeniem epidemicznym, bardzo... Dużo obaw wywoływało właśnie wracanie do kin. Mimo całej takiej kampanii, którą rozkręcili niezależni filmowcy, żeby właśnie chodzić do tych kin studyjnych i ratować je przed upadkiem. No, jak zwykle w box japońskim dominują anime i kontynuacje przeróżnych znanych serii i jest to też charakterystyczne dla relacji Japonii z Netflixem, bo oczywiście ta relacja też istnieje i jest bardzo, bardzo silna. Bardzo dużo mówi się o tej koreańskiej dominacji serialowej, jeśli chodzi o Netflix. Natomiast jeżeli przyjrzymy się działowi animacji, no to oczywiście Japonia jest tam po prostu, wyskakuje z każdego kątka, w każdej grupie wiekowej. Netflix organizuje nawet Netflix Japan Festival, który jakoś wspiera tę współpracę i też opiera się na takiej cosplayowej zabawie i jakby zabawie konwencjami tej japońskiej popkultury. Także mimo tego, że może nie lądują te tytuły na pierwszych miejscach i nie są tak masowo oglądane, bo jednak anime jest często trudne w odbiorze dla wielu mainstreamowych widzów, no to jakby Netflix i wiele innych serwisów streamingowych bardzo mocno inwestuje właśnie w japońską animację.
1: Tak, no i tutaj na, na pierwszych miejscach box-office'u znane tytuły. Na pierwszym miejscu Evangelion, kolejna odsłona cyklu. Następnie Detektyw Conan. Na trzecim miejscu również anime o tytule Bell. Jest to film wyżyserii Hosody Mamoru. Także no tutaj przewaga tych faktycznie tej konwencji jest przytłaczająca. Natomiast no też wielkie sukcesy w kinach odniosły dwie ostatnie części tego cyklu, o tym zresztą zrealizowaliśmy cały odcinek a czyli Ruroni Kenshin, opowieść o tym samuraju, który walczy tak, aby nie zabijać. No to zwieńczenie tej całej sagi było no, bardzo efektowne i rzeczywiście miało taki potencjał, że tak powiem, blockbusterowy. No i tak, tak jak, jak, jak powiedziałaś, w ogóle nie, nie, nie sądziliśmy, trochę zapomnieliśmy o tym, że Japonia jest dużym i ważnym rynkiem filmowym. Trochę przyzwyczailiśmy się do tego, że Korea gdzieś tam przyćmiła właśnie Japonię, a tutaj się okazało, że kina japońskie cały czas mają wielki potencjał i mówiąc brzydko, generują duże zyski, ale także wydaje mi się, że był to ciekawy rok, jeżeli chodzi o kino artystyczne. I też wielu twórców pokazywało swoje filmy na międzynarodowych festiwalach i tutaj zdecydowanie największym zwycięzcą tego roku i wydaje mi się, że w ogóle nie tylko japońskim, ale w ogóle na, na jakby największym zwycięzcą kina azjatyckiego na, na świecie był Ruisuke Hamaguchi, który przygotował e, aż dwa filmy i oba spotkały się z wielkim, bardzo entuzjastycznym odzewem.
0: Tak, Hamaguchi specjalizuje się w bardzo długich filmach i nie inaczej jest e, tym razem. No i mamy dwa filmy, które właśnie zaraz trafią do polskiej dystrybucji na szczęście, więc mamy tą przyjemność, że będziemy je mogli oglądać w polskich kinach. W pętli ryzyka i fantazji. Film wyjątkowo krótki, bo trwający nieco ponad dwie godziny, składający się z trzech nowel krążących wokół kwestii przypadku. O przypadkowych spotkaniach, takich błędach z przeszłości, o pierwszej miłości. Proste, bardzo takie delikatne historie, ale opowiadane z wdziękiem. No i oczywiście Drive My Car, ekranizacja Murakamiego. No jeden też chyba z najważniejszych w ogóle azjatyckich filmów roku. Dostał nagrodę za scenariusz w Cannes. Dopiero co na świeżo otrzymał złotego globa dla filmu nieanglojęzycznego. Jest też na short-liście Oscarowej, ma szerokie uznanie krytyków i widzów. I też jest takim filmem właśnie bardzo delikatnym, opowiadanym w powolnym rytmie i skupionym na bardzo takich zwykłych, codziennych wydarzeniach.
1: Tak, no wydaje mi się, że to jest film, który trochę pełni taką rolę jak Parasite dwa lata temu. To znaczy film, który takim przebojem zdobywa kolejne nagrody także w Stanach Zjednoczonych. I przypuszczam, że jeżeli chodzi o... Nominacje Oscarowe to nie skończy się na nominacji i pewnie na Oscarze dla najlepszego filmu nie ale może będzie walczyć także o, po prostu o, o statuetkę dla najlepszego filmu roku. No tak, no jest to, jest to rzeczywiście, czy uznaje się, że jest to jedna z najlepszych ekranizacji Rozy Murakamiego. Dla mnie ten film może był troszeczkę za, za długi, ale rzeczywiście gdzieś tam w trzeciej godzinie zdecydowanie zaczął, zaczął na mnie działać i faktycznie jest to film... No, znakomity, taki ładny i delikatny. Tutaj warto też zauważyć, że Hamaguchi jest także, no jest nie tylko reżyserem, ale także scenarzystą i nasi widzowie mogli na przykład oglądać na ostatnich pięciu smakach Żonę Szpiega Kurosawy, do którego Hamaguchi był, znaczy on był współautorem scenariusza, także jest to twórca zdecydowanie... Bardzo płodny, no tak, bardzo wielofunkcyjny i także twórca, który jest po prostu na fali obecnie.
0: No oczywiście Hamaguchi nie jest jedynym twórcą, który podbił ekrany w 2021. Dużo dobrych recenzji zebrał też Yujiro Harumoto za równowagę, którą pokazywaliśmy na Pięciu Smakach. Jest często bardzo wymieniona wśród tych najlepszych tytułów ubiegłego roku, no także Blue, który, czyli niebieski narożnik, który pokazywaliśmy także też. Gdzieś tam trafia do tych rankingów. Ale mieliśmy za sobą dwa nowe filmy sionasono, Sono. Dużo też powstało takich popkulturowych, bardziej rozrywkowych tytułów. Jednym z nich był Angry Rice Wives, który, czyli wściekłe, ryżowe żony, który też jakoś trafił w obieg festiwalowy i i gdzieś trafił do międzynarodowych publiczności.
1: Tak, no myślę też, jeżeli chodzi o takie filmy czysto rozrywkowe, myślę, że warto też wspomnieć o Beyond the Infinite Two Minutes, bo jest to film... O tak, o tak. No tak. Ja miałem takie poczucie, że zrealizowany na fali wielkiego sukcesu One Cut of the Dead. Film zrealizowany w jednym ujęciu, iPhone'em o podróży w czasie. Taki film właściwie oparty na jednym pomyśle, dosyć prostym, ale efekt dosyć imponujący rzeczywiście. Taki film krótki, ale dający taką mocną dawkę rozrywki i zabawy. Tak,
0: bardzo trudno wytłumaczyć na czym polega jego koncept, bo bo tam jest tak, że są dwa pokoje, które są jakby w różnych przestrzeniach czasowych i bohaterowie cały czas między nimi biegają, co oczywiście daje pretekst do przeróżnych tam gagów i, i różnych dziwnych wydarzeń. Rozmawiają ze sobą nawzajem z przeszłości. Jest to bardzo skomplikowane technicznie, ale faktycznie imponujące, i ja nie wiem, no taka incepcja, tylko za bardzo znacznie mniejszy pieniądze.
1: Dokładnie tak, ale dużo fanów i, i fajna zabawa, więc warto też temu twórcy się przyglądać.
0: Tak jest. Przenieśmy się może teraz do krajów chińskojęzycznych bo oczywiście zawsze obserwujemy, co dzieje się w Hongkongu. No, tam w tym roku było rzeczywiście bardzo ciężko, jeśli chodzi o kino, zwłaszcza niezależne. Bardzo mocne przycięcie praw do wypowiedzi. Bardzo dużo filmów po prostu musiało zniknąć, zwłaszcza tych dokumentalnych. Ale kino niezależne w Hongkongu wciąż działa, tylko kieruje kamerę bardziej w stronę różnych grup wykluczonych i marginalizowanych. To jest taka ciekawa tendencja, która trwa już tak naprawdę od paru lat i prawdopodobnie jest taką próbą trochę zwrócenia uwagi. Jakby z jednej strony po prostu szerzenia świadomości społecznej, ale też opowiadania o sytuacji w Hongkongu w taki zawoalowany sposób. Tam, gdzie się pojawia właśnie kwestia wykluczenia, działania na granicy systemu. Można odczytywać te filmy na różne sposoby.
1: No tak, no, rzeczywiście w tym roku twórcy mieli o tyle, no jeszcze bardziej utrudnioną sytuację, że faktycznie ta cenzura cały czas tam się zacieśnia i już nie tylko, to znaczy okazało się, że cenzorzy mogą także już cenzurować nawet filmy, które wcześniej zostały dopuszczone do produkcji i do realizacji, więc wszystko co im się nie spodoba zostanie uznane w jakiś sposób za zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa może być potraktowane jako terroryzm. Co ciekawe, wydaje mi się, że to już jest powoli żegnamy się z takim lokalnym kinem może być mocniejszym, gdy pokazuje gdzieś tam ciemną stronę społeczeństwa jakąś, nie wiem, na przykład zorganizowaną przestępczość że to kino gangsterskie z tego właśnie Hongkong słynął że oglądamy ostatnie już jego przejawy. Może nie, ale. Takie mam poczucie. Film Handroll Cigarettes na przykład jest takim właśnie dosyć klasycznym hongkońskim filmem właśnie gangsterskim. Całkiem ciekawym. Tam też bardzo ważny jest motyw wielokulturowości Hongkongu. Dużo hałasu narobił film Limbo. Taki bardzo, bardzo ponury, pesymistyczny kryminał. Przyznam, że dla mnie, nie zrobił na mnie aż tak wielkiego wrażenia. Wydawało mi się, że jest tam za dużo... Takiej przemocy, która nie ma uzasadnienia, ale w, rzeczywiście jest to film zrealizowany w niezwykle takim efektownym i imponującym kluczu estetycznym, więc Limbo pojawiało się na, na wielu festiwalach na świecie. Oczywiście cały czas powstają takie wysokobudżetowe koprodukcje z Chinami. Są to filmy sensacyjne, natomiast w większości są one bardzo złe, napisane na kolanie służące wyłącznie zarabianiu pieniędzy w Chinach. Jeżeli jakiś film się wyróżnia tutaj w tym gronie, no to Raging Fire był to film, który rzeczywiście spotkał się ze sporym uznaniem. Taki dosyć typowy, kryminalny film policyjny, którego na pewno największą zaletą są bardzo sprawnie zrealizowane sceny akcji no ale nie, nie jest to cały czas arcydzieło, które byśmy mogli zapamiętać albo na przykład pokazać na festiwalu.
0: Tak, powstają też filmy, no i jednym z takich dużych wydarzeń był film, który miał swoją premierę pod koniec roku film Anita, opowiadający o gwieździe Anicie Mój. I to jest też takie ciekawe, że, że Hongkong kieruje też kamery na swoje własne legendy, na swoje własne gwiazdy. No to jest taka ty typowa opowieść o wielkiej diwie muzycznej. No i też w jakiś sposób opowiadający o tożsamości w ogóle w Hongkongu, ale też kantońskiego popu, kantońskiej muzyki, która ma bardzo duże znaczenie dla kultury tego regionu.
1: Tak, wydaje mi się, że Anita pojawi się na Netflixie. To rzeczywiście był spory hit kasowy w Hongkongu. Ten, ten film nie spotkał się z jakimś wielkim uznaniem krytyków, ale rzeczywiście Anita, mój wielkie nazwisko, nie tylko wokalistka, ale także wspaniała aktorka, więc jeżeli ktoś lubi takie faktycznie filmy biograficzne, no to, to Anita będzie tutaj gratką.
0: Popatrzmy teraz, co w naszych ulubionych Chinach Nadal jest to największy rynek świata. Wyniki z kin lepsze niż w zeszłym roku, co wynika też z tego, że Chiny bardzo rygorystycznie trzymają lockdowny. Jak tylko pojawią się jakiekolwiek przypadki koronawirusa, to bardzo sprawnie są w stanie zamknąć bardzo małe jednostki, to półdzielnica czy budynek. Więc kina działają, ludzie chodzą do kin. No i pytanie, czy tak będzie nadal?
1: Tak, bo, bo, bo ten, rzeczywiście ta polityka zero-covida jest oczywiście... Znaczy... Działa w Chinach i tych, tych przypadków tam jest bardzo niewiele. Natomiast faktycznie jest tak, że jeżeli pojawi się 100 przypadków w jednym mieście kilkunastomilionowym, to to miasto jest zamykane i ludzie nie mogą wychodzić z domów. Jest to dosyć zdumiewająca taktyka i strategia. I też się mówi o tym, że no jeżeli tak Chiny będą cały czas tak się tak zachowywać, to w przypadku tych nowych, bardziej zaraźliwych, odmian wirusa, to światowa gospodarka znowu stanie, dlatego że chińskie fabryki przestaną działać. Także to, to jest... I przypuszczam, że kina też będą musiały być zamknięte. Ale rzeczywiście, ten rok 2021 po raz kolejny pokazał, że Chiny są bardzo silnym rynkiem i że nie potrzebują w ogóle też filmów z zewnątrz tak naprawdę, żeby być największym rynkiem kinowym na, na świecie. I tutaj... Yy, Wśród tych przebojów, największych przebojów kinowych oczywiście na miejscu pierwszym Battle at Lake Changjin, czyli ten wielki blockbuster, taki wo wojenny, wyreczerowany przez trzech wielkich mistrzów kina chińskiego. Kolejna rewizja wojny koreańskiej, opowieść o tym, jak dzielni chińscy żołnierze walczą z armią amerykańską. Jest to film, który... Przekłamuje dosyć historię, ale no był to film, który był obowiązkowym seansem dla, dla Chińczyków. Wiele zakładów pracy na przykład szło na ten film. Wszyscy, wszyscy musieli go obejrzeć i to się przełożyło zdecydowanie na, na wynik kasowy. No, o ile się nie mylę, jest to w ogóle obecnie najbardziej kasowy film w historii chińskich kin. Także tutaj widać, że Chińczycy no Piszą to swoją historię, budują jakby taką nacjonalistyczną tożsamość narodową, o tym też już wspominaliśmy wielokrotnie i będą do tego celu wykorzystywać kino. W związku z tym oczywiście będą także wycinać wszystkie inne narracje. Prawdopodobnie będą pokazywać, nawet nieprawdopodobnie, będą po prostu pokazywać mniej filmów zagranicznych, a stawiać na... Rodzimy produkcje.
0: Tak, kino oczywiście musi być podporządkowane celom politycznym, jak no, wszystkie inne dziedziny życia, które partia próbuje bardzo ściśle kontrolować. No w tym roku widzieliśmy bardzo wiele ciosów w popkulturę. Ograniczenie możliwości grania w gry wideo dla przeznieletnich, rozprawianie się z celebrytami, którzy czuli się zbyt swobodnie i próbowali uprawiać różne matactwa, ale też no, takie gesty związane z takimi czysto wizerunkowymi sprawami na przykład ostatnim, jednym z ostatnich takich z, z takich wojenek, które partia uprawia jest walka z tatuażami, które nie mogą być pokazywane na ekranie, których nie może być w filmach oczywiście, ani w programach telewizyjnych, ale ostatnio nawet kazano sportowcom usuwać tatuaże, żeby nie było ich widać w relacjach z meczy, ponieważ jest to demoralizujące, jeśli chodzi o młodzież.
1: Tak, to ko kolejna walka na przykład z, z kryptowalutami też bardzo no, bardzo taki, taka poważna decyzja która tak zatrzęsła tym właśnie sektorem gospodarki ciekawym. Więc no, widzimy, że, że Chiny mają swój pomysł na swoją przyszłość i nie jest to pomysł, który będzie sprzyjał artystom. Będą oni mieli coraz mniej wolności. Co ciekawe, właśnie mimo to wśród tych największych przebojów pojawiły się filmy, które można uznać za za bardzo cenne i no, także udane. I tutaj myślę o dwóch filmach, które zostały napisane przez artystki i także przez nie wyreżyserowane. Dwa filmy, które często są ze sobą zestawiane, czyli Hi Mam, Cześć Mamo i Sister. Ten pierwszy, Cześć Mamo, to film o kobiecie, która przenosi się w przeszłość i spotyka swoją młodą mamę, zaprzyjaźnia się z nią i próbuje wpłynąć na jej życie tak, aby ono było lepsze. Natomiast film Sister to film o, o dziewczynce, która po śmierci swoich rodziców musi podjąć bardzo trudną decyzję, czy zaopiekować się swoim młodszym bratem, ale przyrodnim. I to jest film, który odniósł także duży sukces, a także zapoczątkował całą dyskusję na temat tradycyjnych ról w, w społeczeństwie chińskim. Także oba te filmy są takimi przykładami, że widzowie chińscy szukają nie tylko takiego wzmożenia patriotycznego, ale także szukają odpowiedzi na to, w jaki sposób zmienia się ich społeczeństwo.
0: Tak, no jest to, jest to zrozumiałe oczywiście, że te treści obyczajowe są bardzo pożądane i, i te filmy na szczęście powstają i nie są są to tylko przeróżnego rodzaju komedie, z których Chiny też się specjalizują. Ale nawet wśród tych patriotycznych filmów, no, wielu krytyków wskazuje na wędrowców na krawędzi z i Mu. Film szpiegowski, który pokazywaliśmy na pięciu smakach, który rzeczywiście stawia bardziej na intrygę niż na ideologię. I stara się jakby unikać takiego uniesienia patriotycznego na rzecz po prostu budowania napięcia takiego jakie powinno być w kinie akcji. No, ten film rzeczywiście przykuł uwagę wielu krytyków, także poza granicami kraju. W tym roku miała miejsce premiera nie tylko jednego filmu Zangaimu, oczywiście, pojawił się też film One Second, Jedna Sekunda, jego taki hołd dla czasów rewolucji kulturalnej dla jego własnych kinofilskich fascynacji. Historia, która wiąże się z takim objazdowym kinem i z taśmą filmową, która gdzieś ginie na pustyni i poluje na nią kilka osób, które chcą ją zdobyć. Film, który miał trudną drogę, Miał być pokazywany na festiwalu w Berlinie, z powodów tak zwanych technicznych został wycofany przez rok, nikt o nim nie słyszał. No i się pojawił, nie wiadomo jaka była jego pierwotna wersja, co z niego usunięto. Ciekawa, taka bardzo sentymentalna, ale też no, wydaje się, że taka nie prowadząca do niczego narracja.
1: Tak, no Changi Mu zdecydowanie kocha kino i, i cały czas... Kęci filmy jest bardzo aktywny. To się oczywiście wiąże właśnie z, z tym, że musi iść na układy z, z władzą. I obecnie czekamy na premier jego kolejnych dwóch filmów. One będą miały miejsce właśnie w 2022 roku. I tutaj znowu pojawia się film wojenny i znowu będzie to film o wojnie koreańskiej. I tym razem obawiam się, że o ile, tak jak powiedziałaś, wędowcy na krawędzi stawiają bardziej intrygę nad ideologię, to w przypadku tego filmu nowego o... on, ma, on będzie zatytułowany bodajże Snajperzy. Jest to opowieść o dzielnym snajperze, który jest postacią historyczną i za, w bardzo krótkim czasie zabił rekordową ilość żołnierzy amerykańskich. Tutaj obawiam się, że będzie to mocno, mocno ideologiczna i patriotyczna opowieść. To, co jest ciekawe, Changi Mu przygotowuje także, oprócz tego filmu o snajperach, przygotowuje także film kryminalny, który będzie rozgrywał się współcześnie. To jest dla niego nietypowe, dlatego że on zazwyczaj opowiada o przeszłości, natomiast... To jest coś nowego dla niego i bardzo jestem ciekaw tego filmu.
0: No Dla Chin był to też taki rok odwrotu od Hollywood. Po takim okresie wzajemnych umizgów <grym> i takiej próby stworzenia jakiejś relacji i wejścia nawzajem w jakieś związki, koprodukcje. No, wygląda na to, że te, te próby troszkę przygasły. Finansowo Chinom jakby już nie, nie tak bardzo zależy na tym, żeby z tym Hollywoodem współpracować. Nie potrzebuje już gwiazd hollywoodzkich w swoich filmach.
1: Tak, no to jest ciekawe. To jest proces, który rzeczywiście jest bardzo widoczny. i no, Mówiliśmy sporo właśnie o tych relacjach Hollywoodu z Chinami. Mówiliśmy o tym, że te relacje te nie przynoszą chwały Hollywoodowi. Natomiast to co, to, co jest ciekawe, jeżeli dojdzie do ostatecznego rozwodu i filmy hollywoodzkie nie będą pokazywane w Chinach, to ciekawe jest to, że ta inicjatywa wyszła ze stron właśnie Chińczyków, a nie Amerykanów. To znaczy producenci hollywoodcy bardzo chętnie by cały czas zarabiali na, na Chinach, mimo tego, że jest to, no, wiąże się z cenzurą, że jest nie, no, nieetyczne i niemoralne. Natomiast tutaj <śmiech> Chińczycy powiedzieli nie. No, ciekawe jest na przykład to, w jaki sposób potraktowana została Chloe Zhao. Mówiliśmy o, o, o jej przypadku. Miała szansę być wielką bohaterką w Chinach. Odniosła wielki sukces filmem Nomadland. Dobyła najważniejsze nagrody, natomiast przez to, że w Chinach zostały gdzieś tam wyciągnięte jej stare wywiady, w których wypowiadała się o Chinach negatywnie, to momentalnie stała się wrogiem Numer jeden została usunięta z przestrzeni publicznej, mimo że Disney zapłacił dużo pieniędzy, aby usunąć te, te stare wywiady z sieci. I no, kolejny jej film, czyli The Eternals, film, który Chloe Ziało zrealizowała w, w stanie Marvela, miał być wielkim przebojem w Chinach, ale nawet tam się nie pojawił, więc no, po raz kolejny widać tutaj, że Chińczycy, no, dla, dla nich najważniejsza jest Ideologia, a pieniądze schodzą na, dalszą, na dalszy plan. Przypuszczam, że także dla, dla Disneya cała ta sytuacja z nią była jakąś katastrofą wizerunkową. To wszystko miało być zupełnie, miało pójść zupełnie innymi torami, natomiast obecnie ona, ona nie ma, jakby jest persona non grata zupełnie w, w Pekinie. Nikt się tego raczej nie spodziewał na początku roku. Dla nas oczywiście najważniejsze jest kino niezależne chińskie i tutaj. Podobnie jak filmowcy hongkońscy, filmowcy na kontynencie także zmagają się z coraz większą cenzurą. Oczywiście jest to, jest to problem, nie mają już takiej wolności... Twórczej, jak nawet parę lat temu. Ta pula tematów się gdzieś tam zacieśnia niestety. Cały czas jednak powstają tam bardzo dobre filmy. Oczywiście twórców zdolnych jest tam bardzo, bardzo dużo. Tutaj warto zauważyć na przykład, że ostatnie pięć smaków wygrał właśnie film chiński. Wiosenna fala z 2019 roku. My go pokazywaliśmy dopiero teraz. Ale także no, z 2021 roku można wyłowić parę naprawdę bardzo ciekawych tytułów, takich jak na przykład Summer Blair czy Ripples of Life. Był to film pokazywany na festiwalu w Cannes. The Old Town Girls. Taki film obyczajowo, można powiedzieć, kryminalny. Także no, miejmy nadzieję, że to, to światło sztuki tam nie zgaśnie zupełnie i będziemy jeszcze mogli się tymi filmami chińskimi cieszyć.
0: Tak, miejmy taką nadzieję. Miejmy nadzieję, że 2022 będzie nieco spokojniejszy i, i, i pozwoli nam wrócić do kin na jakichś sensownych warunkach. A tymczasem dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka i zapraszamy oczywiście na kolejne.
1: Dziękujemy, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.